0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer Redakteurin Katharina Müller. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, wie vernetzt ist dein Kleiderschrank? Äh, ich glaube, mein Kleiderschrank ist so vernetzt wie von den meisten.
1: Ich hab, äh, also gar nicht? No, doch, ich, Also diese, diese Fitness-Tracker habe so. ich zum Beispiel und die Smartwatch ähm, habe ich auch. Aber mehr habe ich
0: jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Also bei vernetzten Kleiderschrank dachte ich natürlich sofort an einen vernetzten Kühlschrank. Der <lacht> kommuniziert mittlerweile mit meinem Handy. Allerdings ähm, geht es tatsächlich, so wie du gerade schon sagtest, eher um Wearables. Also Fitness-Tracker, Smartwatches und dergleichen. Genau. Aber was verbirgt sich jetzt genau hinter Wearables?
1: Naja, also wie du eigentlich schon gesagt hattest, das beste Beispiel ist immer so die, der Fitness-Tracker oder die Smartwatch. Das sind vernetzte Geräte, nehmen wir die, die Smartwatch. Die ähm, ist mit deinem Handy verbunden, die misst aber auch deinen Puls, die misst deine Schritte. Es ist im Prinzip ein vernetztes Gadget, das deinen Alltag erleichtern soll. Und wie groß ist der Markt für diese vernetzten Geräte? Der Markt ist tatsächlich riesig. Also wenn man sich mal erste Schätzungen für 2020 anguckt, dann sollen die Erlöse ungefähr bei... 52 Milliarden Dollar weltweit liegen. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, das kannst du aber laut sagen. Vor allen Dingen ist das noch mal ein gutes Viertel drauf im
0: Vergleich zum Vorjahr. Ich nehme jetzt mal einen Bezug auf deine Seite, Smart Clothing. Mhm. Da geht es ja nicht nur um Fitness-Tracker und Smartwatches, sondern um vernetzte Kleidung. Genau. Also gib mir jetzt mein T-Shirt demnächst Fitness-Tipps. <lacht> Im, Im besten Falle vielleicht ja, also wenn man mal
1: das Beispiel nimmt vom, vom Fraunhofer-Institut, die haben vor ein paar Jahren schon angefangen, daran zu forschen, an, an äh, intelligenten Garnen im Prinzip. Und um vernetzten Garnen, ähm, dabei rausgekommen ist ein intelligenter Babystrampler, der misst die Atmung des, des Säuglings oder des Kindes. Und wenn die Atmung aussetzt, geht ein Signal via Smartphone an die Eltern. Es gibt ja schon diese intelligenten Matten. Okay. Und jetzt gibt es halt die die, die nächste Generation wäre
0: der Strampler, ja. Das ist schon ziemlich futuristisch für mich. Also das hört sich für mich schon ziemlich futuristisch an. Das Einzige, was jetzt bei mir technisch an der Kleidung ist, sind diese Handschuhe, mit denen ich mein Smartphone tatsächlich bedienen kann. Ja, das ist vielleicht so die Grundgeneration gewesen. Das sind äh, kleine
1: Metallgarne, die vorne drin verarbeitet sind. Das hat mit, mit Smart Clothing im Prinzip nicht mehr
0: viel zu tun, sondern eher diese Babystrampler.
1: Ja, das sind wirklich intelligente Garne, das sind vernetzte Garne, das sind keine Metallgarne mehr, auch klar aus Metall, aber es sind intelligente
0: Garne. Wie groß ist denn der Markt für diese Smart Clothing?
1: Ja, alleine Smart Clothing rechnen äh, Experten so mit einem Umsatz von knapp 1,8 Milliarden Dollar weltweit. Wie ist das denn im Vergleich zum letzten Jahr? Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr sind es ganze 50 Prozent mehr. Also da ist noch ordentlich Potenzial dahinter. Da ist noch ordentlich Potenzial dahinter. Wir sind jetzt gerade in der Anfangsphase. Wir haben jetzt einen Sprung von 50 Prozent. Also
0: da dürfte noch einiges kommen. Ja. Und wer steckt denn jetzt hinter der Entwicklung dieser vernetzten Kleidungsstücke?
1: Also man kann nicht sagen, das ist ein Unternehmen oder, oder das sind zwei große Unternehmen, sondern das sind vor allen Dingen, das ist eigentlich ganz spannend an, an dem Sektor momentan noch, das sind die die Kleinen, die Startups und die etablieren sich gerade wirklich da drin. Das sind zum Beispiel die Schweizer Foreign, ja, die Shirts, elektronisch vernetzte Shirts produzieren und die auch zu einer medizinischen Marktreife bringen können. Das heißt, dass du die auch in den medizinischen Sektor
0: einsetzen kannst. Und da wären wir wieder zum Beispiel beim EKG oder beim, beim Blutdruck messen. Also ich stelle mir das so vor, ich ziehe dieses Shirt an und dieses Shirt misst dann automatisch mein EKG, ohne dass ich irgendwie irgendwelche ähm, Sensoren an die Haut angebracht bekomme. Genau, es sind keine Sensoren mehr. Die, die Sensoren sind durch diese intelligenten Garne im Prinzip im Stoff
1: direkt verbaut sozusagen. Ein ganz spannendes Beispiel ist dann auch von Energy vor zwei Jahren schon eingesetzt worden und auch entwickelt worden. Das ist im Prinzip, sieht aus wie ein Unterhemd. Das wird den Mitarbeitern schon zur Verfügung gestellt bei Energy und das misst halt Blutdruck, Atmung. Herzfrequenz und äh, soll dann auch ein Warnsignal abgeben, wenn sich die Herzfrequenz zum Beispiel erhöht, also wenn Stresssituationen entstehen.
0: Das erhöht ja eindeutig dann die Sicherheit auch.
1: Genau, und das ist auch ein primärer Faktor gewesen, um das Shirt einzusetzen in der, im Unternehmen. Das ist einfach der, einfach der Sicherheitsfaktor. Energy. Wir wissen alle, was was Energy macht. Jetzt nehmen wir mal den Arbeiter an der Hochleitung. Das ist sowieso ein gefährlicher Job. Und jetzt erhöht sich die Herzfrequenz und man ist vielleicht noch ein bisschen unaufmerksamer, weil man gerade nervös ist. Und dann kriegt man das Signal, Achtung, du bist gerade in einer Gefahrensituation und vielleicht wird man dann noch mal darauf mehr aufmerksam gemacht. So, Obacht, ich muss
0: aufpassen. Das ist ja jetzt ein Bereich. Gibt es noch andere Bereiche, in denen man diese Smart Close gut einsetzen kann? Ja klar, der Sektor, in der da momentan auch am,
1: am weitesten Vorpresch ist, ist, natürlich der Sportsektor, ganz klar. Die vernetzten Shirts sind gerade in, in Trainingseinheiten unfassbar interessant. Ich meine, du kannst natürlich unfassbare Daten jetzt schon über deine Fitnessuhr dir generieren, aber das ist immer noch ein Gadget, was du am Arm hast. Und es könnte dich stören, rein mhm. theoretisch. So hättest du einfach nur das T-Shirt an, was du sowieso anziehst. Und das trackt deinen dein Weg, dein, deine Herzfrequenz, deinen Kalorienverbrauch. Und ähm, sendet das einfach direkt an dein Smartphone. Du brauchst kein externes Gadget mehr, außer dein T-Shirt, dein, dein, deine Hose oder dein, deine Schuhe. Das wird auch schon eingesetzt? Das wird schon seit ein paar Jahren eingesetzt. Einer der bekanntesten und einer, der das tatsächlich als erster in Deutschland eingesetzt hat, war der TSG Hoffenheim. Oh. Gut, für die meisten Hörer <lacht> vielleicht nicht ganz so überraschend. TSG Hoffenheim ist natürlich unterstützt von SAP oder nicht direkt von SAP, aber von vom ehemaligen Mitbegründer Dietmar Hopp lange, lange gesponsert worden und auch unterstützt worden. Und da ist natürlich SAP, die sind verbunden. Die liegen Luftlinien nur ein paar Kilometer auseinander, die sind einfach immer noch verbunden.
0: Ich glaube, verbunden ist auch das richtige Stichwort, weil <lacht> SAP wertet die Daten aus. Oder Software von SAP wird dafür verwendet, richtig? Genau,
1: genau. Du musst dir das so vorstellen, ähm, die Spieler haben diese Shirts an, diese intelligenten Shirts und der Trainer steht am, am Seitenrand mit seinem Tablet und kann bekommt direkt die Daten da drauf und eine Software wertet das halt dann aus.
0: Aber ah, die Technik ist ja noch relativ neu, oder?
1: Ja, das könnte man meinen. Aber tatsächlich nein, wenn man sich mal ein bisschen die Historie anguckt, die Big Player waren immer schon dabei. Also gerade im Sportsektor, wenn man sich mal Adidas nimmt, die haben schon 1984 einen ersten Laufschuh, intelligenten Laufschuh präsentiert, der ähm, zum Beispiel die Kalorien zählen konnte, den Micro Pacer. <lacht> okay. Und ähm, aktuell, wie sieht's da aus? Ja, die sind so ein bisschen von dem Konzept vernetzter Schuh wieder weggegangen, eher zum intelligenten Kleidungsstück hin. Okay, wo ist da der Unterschied? Du hast einfach intelligente Stoffe zum Beispiel. Also wenn, wenn du dir jetzt die Alpha-Edge-Serie anguckst, da sind reflektierende Stoffe bei, da sind Sohlen bei, die sich an deinen Fuß und an deine Sohle, an, an deinen Laufweg anpassen, aber jetzt nicht deine Kalorien zählen oder deinen Weg so. tracken. In Ordnung. Und der Konkurrent von äh, Adidas, Puma, wie sieht es da aus? <lacht> ja, der ist im intelligenten Schuhmarkt tatsächlich auch noch weiter drin. Die haben auch 1986 haben die, äh, nachgezogen bei Adidas mit einem intelligenten Schuh. Der hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Aber ähm, in diesem Jahr kommt der Puma Phi, also Abkürzung für Fit Intelligence, auf den Markt. Das ist ein selbstschnürender
0: Schuh. Selbstschnürende Schuhe kenne ich allerdings schon aus dem Film <lacht> Zurück in die Zukunft. Da ja. war das aber nicht Puma, sondern nein der dahinter steckt. Genau, und. und Nike ist auch immer noch
1: dabei. Die haben die Fit-Adapt-Reihe rausgebracht, schon vor ein paar Jahren. Auch. Das war so ein, so ein kleines Remake zum, ich weiß nicht, ich glaube zum Jubiläum des, des Zurück-in-Zukunft-Films, die Zukunft Films. nochmal neu aufgelegt. Das war ein Riesenrenner und der Adapt BB 2.0 kommt dieses <lacht> Jahr wieder neu auf den Markt, ist neu aufgelegt worden und diesmal sogar mit Siri. Also du kannst deinem Schuh jetzt sagen Siri, schnüre mir die Schuhe und der Schuh schnürt sich. So wie du es möchtest. Schräg. Für mich. Ja, für dich, aber wenn, wenn du mal, mal weiter denkst, wenn du außerhalb dieses Gadget-Denkens ja. gehst, wenn du dir den demografischen Wandel mal anschaust. Ja,
0: natürlich. Entschuldigung.
1: Solche Tools sind gerade für zum Beispiel die Pflegebranche ganz interessant. Ach
0: ja. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja nochmal ein Markt, wo man mit diesen Geräten genau. tatsächlich nochmal
1: ordentlich Umsätze
0: Genau, abseits können. des
1: Sportsektors oder des Lifestyle-Sektors, wenn man da mal weitergeht. Ich meine, wenn man nochmal zurückgeht auf die ganzen Startups, die ich eben genannt habe, zum Beispiel Sensoria, die haben nicht nur eine, eine intelligente Sportkollektion von T-Shirts, Hosen, sport oder sonst irgendwas, sondern auch zum Beispiel intelligente Socken, die dein, dein Blutdruck messen oder die Gelenkstellung zum Beispiel auch überprüfen. Das ist für Diabetiker zum Beispiel ganz interessant, weil Diabetiker ganz oft mit Gelenkproblemen zu tun haben, Temperaturschwankungen, Entzündungen, also sowas kann auch über die Socken tatsächlich gesteuert werden, so absurd wie es
0: klingt, aber es ist schon da und es ist, es kann eingesetzt werden. Das ist sehr spannend. insbesondere, also Ich hatte jetzt natürlich, als wir darüber im Vorfeld gesprochen haben, nur wenn überhaupt die technikaffine Käuferschaft vor Augen oder die Sportbegeisterte, dass wir jetzt tatsächlich da auch noch nochmal im medizinischen Bereich ja. fischen können, das ist schon sehr spannend und zukunftsträchtig.
1: Ja und wenn du dir das mal überlegst, wir haben gerade auf dem Land immer weniger Ärzte. Ich möchte das gar nicht beschönigen oder äh, irgendwie relativieren, aber wenn du wenn man jetzt diese intelligenten Shirts einsetzen würde und eine permanente Überprüfung deiner Herzfrequenz hätte, deines, deiner Temperatur hätte und die Daten würden ad hoc zum zuständigen Arzt, der selbst 200 Kilometer entfernt sitzen könnte, übertragen werden, dann könnte der immer noch im Notfall sagen, oh, halt, da stimmt irgendwas nicht. Oder du trackst das oder du verbindest das mit, mit einem Hausnotrufsystem, das es jetzt auch schon gibt. Es gibt diese, diese Armbänder oder diese Halsketten, aber du musst den Knopf noch selbst aktivieren. Jetzt verbindest du diesen Hausnotruf mit dem intelligenten Shirt und der Patient kollabiert und dein T-Shirt sendet im
0: Prinzip einen Notruf. Das ist ganz spannend. Dann Sinn? Wahrscheinlich nicht nur die großen Sportplayer dabei, sondern auch noch andere Unternehmen, die da mit involviert sind bei der Entwicklung. Ja, genau. Du brauchst natürlich immer die Technik dahinter. Wir hatten eben schon SAP mit, mit
1: der Software. Die Deutsche Telekom ist auch dabei. Die bringt natürlich das 5G-Netz weiter voran, ganz klar. Aber die sind auch in diesem Fashion-Bereich ähm, engagiert. Tatsächlich, die haben jetzt eine, vor, vor kurzem eine Kooperation rausgebracht mit Schöller unter anderem für eine intelligente Jacke, bei der du die Temperatur selbst steuern kannst. Das hat jetzt vielleicht mit dem medizinischen Bereich nicht so viel zu tun, aber du siehst auch, auch die Deutsche Telekom ist dabei und natürlich erkennen auch die Großen diesen Markt und diesen
0: Marktwert. Wo du schon gerade die Jacke erwähnt hast. Ich habe letztens die Werbung von Levi's gesehen für eine <lacht> smarte Jeansjacke.
1: Ja, Levi's war tatsächlich eine der ersten Firmen, die die so eine intelligente Jacke für den normalen Alltag auch rausgebracht haben. Also die Jacke ist tatsächlich, sieht, die sieht nicht futuristisch aus. Sie hat keine irgendwelchen Schnickschnack, Schnörkelchen oder sonst irgendwas, sondern es ist eine, sie sieht aus wie eine normale Jeansjacke. Du hast nur an der Manschette einen Knopf, der halt im Prinzip diese Steuerzelle ist. Und wie stelle ich mir jetzt die Bedienung vor? Du verbindest die, die Jacke mit deinem Smartphone und kannst dann über die Manschette am linken Ärmel über Wischfunktion oder Klopffunktion, Druckfunktion, halt einen Anruf annehmen oder deine Musik lauter, leiser machen, den Titel tauschen oder was natürlich auch für mich als absoluter Navigationslegastheniker sehr spannend ist, du kannst dich von deiner Jacke navigieren lassen.
0: Wahrscheinlich von Google.
1: Ja, genau. Google Maps. Du verbindest deine Jacke mit Google Maps und dann lässt du dich leiten von deiner Jeansjacke. Dann ist
0: also auch die Alphabet-Tochter gut dabei.
1: Ja, über äh, das System Jacquard und Levi's. Die arbeiten schon etwas länger zusammen und haben jetzt dieses Jahr die Jacke noch mal neu aufgelegt. Die ist jetzt seit ein paar Monaten auf dem Markt. Ja, und mit knapp 200 Dollar wesentlich günstiger als das Vorgängermodell.
0: Und wenn jetzt Alphabet schon dabei ist, dann dürfte wahrscheinlich auch Apple <lacht> auch eine Rolle spielen.
1: Ja, Apple ist haben wir eben schon gesagt, mit, mit Nike, Siri haben die sind die so ein bisschen im Markt mit drin. Ich glaube, da sind sie sogar exklusiv miteinander. Ich meine ja, ich glaube ja, momentan zumindest noch. Aber was ganz spannend ist, Apple hat vor ein paar Monaten einen Patentantrag äh, eingereicht und da sickerte so ein bisschen was durch. Und zwar haben die ein, ein Patent auf ein, eine drahtlose Verbindung
0: eingereicht, die einem Schweißband ähnelt. Okay, <lacht> also wahrscheinlich etwas, was man sich ums Handgelenk
1: legt und das misst dann Ja, entweder ums Handgelenk oder um die Stirn, so genau ist das noch nicht bekannt, aber es ähm, soll den Blutdruck messen, den Blutzucker, die Atmung, die Herzfregments, ja, und auch da eine drahtlose Verbindung wahrscheinlich ähnlich einem, einem normalen Fitness-Tracker zu deinem Smartphone.
0: Und auch wenn ich jetzt bei Schweißband so diese typischen 80 er jahre neongelben ähm, Stoffbänder vor Augen habe, wenn das von Apple kommt, dürfte das wahrscheinlich schon etwas stylischer dann ausschauen.
1: Ja, und wenn man sich mal überlegt, Apple war bei so vielen neuen Technologien immer der Vorreiter. Also können wir auch davon ausgehen, dass auch das, dass, dass Apple jetzt dabei ist, zeigt einfach, was für ein Marktpotenzial hier vorherrscht.
0: Also so wie es aussieht, sind die großen Player fast alle dabei. Und der Markt ist nicht gerade klein, da dürfte noch ordentlich Potenzial dabei sein. Ja, definitiv. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn ihr nun nähere Informationen zu dem Thema sucht, findet ihr diese natürlich wieder online auf unserer Webseite oder in unserem wöchentlich erscheinenden Magazin. Das war's wieder mit unserem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Anleger-Podcasts wieder dabei seid. Ihr hört uns über die Effekten-Spiegel-Webseite www.effekten-spiegel.com oder über alle bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an podcast.effekten-spiegel.de schicken. Wir greifen eure Themenvorschläge gerne in unseren nächsten Podcasts auf. Für heute verabschiede ich mich wieder und ich wünsche euch eine schöne, spannende Börsenwoche. Auch dir, Katharina.
1: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.